0: 第六十章，历史重演。十字军到达东方时，赞吉早已不再人世。实际上，他已经死去一段时间了。一四六年九月十四日，这位狡诈的老阿塔贝格正领军围攻拉卡附近的要塞卡拉特贾巴尔。他的一个仆人被伊本开拉尼西称为一个叫做雅兰卡什的法兰克混血潜入他的营帐，并将其主人赐死。亚兰卡什到底心怀何等怨怼，已不为人知。但是赞吉在其一生中树敌无数，而他的马木鲁克作为私人卫队事后阿塔贝格的奴隶士兵，在他被杀时只是将视线移到了另一边。赞吉几乎和伊尔加奇一样嗜酒如命，遇此当天比平时醉得更厉害，因此根本无力反击。亚兰卡什将他残忍地杀死在床上，然后逃之夭夭。赞吉的军队一时间群龙无首，他在摩苏尔和阿勒颇的支持者也陷入一片混乱。十字军国家的法兰克人为赞吉的暴毙扼手相庆。提尔的威廉记述了一个拉丁人之间流传的笑话。拉丁人对这件事评论道：“一个以‘血腥之王’这个血腥的称号为名的杀人凶手，已经被自己的鲜血染得浑身是血。”但法兰克人并没有多少时间来玩欢快的双关把戏，因为赞吉刚一入土，一个更加危险的伊斯兰新领袖就在近东出现了。赞吉的次子名为努尔丁，他身形高大，肤色黝黑，且几乎没有胡须，前额宽大，目光炯炯有神。其名义为“信仰之光”。伊本·阿希尔曾为努尔丁写过赞歌，称颂他举止谦逊。足智多谋且勇冠三军，并特意写到他每逢战事必会携带两张弓和两桶箭驰骋沙场。提尔的威廉也深有同感。努尔丁是一位公正的君主，勇敢睿智，按照其民族传统是一个虔诚的教徒。但威廉又阴郁地说道：“他还是一个基督威名和信仰的有力迫害者。”当赞吉的领土在其诸子之间被瓜分时。努尔丁得到了阿勒颇，他的一个兄弟塞义夫丁则控制了摩苏尔，另一个兄弟库特卜丁马乌杜得成了霍姆斯的埃米尔。出于地缘政治的考量，努尔丁对埃德萨密切关注。他可怕的统治方式立刻显露无遗。赞吉死后，被驱逐出都城的埃德萨伯爵若斯兰二世立刻纠集起一支军队，试图重新夺回埃德萨。并鼓励仍居住在那里的亚美尼亚基督徒发动起义，努尔丁则以严酷程度不亚于其父的手段予以回应。他率兵从阿勒颇进军埃德萨，将若斯兰二世赶走，然后洗劫了这座城市，摧毁其防御工事，将亚美尼亚人屠杀殆尽。被俘的年轻女子或沦为奴隶，或成为他兄弟和朋友纵欲的玩物。编年史家叙利亚的米海尔以一种夸张却不失生动的语言描述了埃德萨的命运，哀叹一座城市黑云压城，血流成河。如果没有西方的援助，收复埃德萨的希望微乎其微。一位北方领主尤其有理由希望法兰西十字军能成为有用的盟军。普瓦杰的雷蒙在一千一百三十六年到达安条克后。通过取博西蒙德二世的女儿康斯坦斯为妻而结束了该国长久的摄政时期，自此一直以安条克亲王的名义统治至今。如同安条克公国的历代亲王一样，雷蒙发现他自己在西部边境陷入了与拜占庭帝国永无止境的争端之中。埃德萨的陷落又急剧增加了东部边境的危险，因此，他的首要目标是击退赞吉和努尔丁的进犯。保障东部前线的安全，继而征服阿勒颇及其附近的城市，包括下萨、哈马和霍姆斯在内。在雷蒙看来，若要实现这一目标，一支十字军的援助将是最行之有效的方式，而一支法兰西十字军则再好不过，因为法兰西王后阿基坦的埃莉诺恰巧就是他的侄女。埃莉诺与雷蒙之间的交往将成为第二次十字军东征中最大的丑闻之一。也经受了各方穷根究底的审视。雷蒙曾对王后的丈夫寄予厚望。提尔的威廉写道：“当这对夫妇到达安条克后，亲王特意为他们举办了奢华的招待宴会，每一件物事都装扮的极尽华丽。在一位关系如此密切的亲戚家做客，流连于充满异国情调的宫廷，金润在芬芳馥郁的气息中，感受着东方都城的恬然安乐。”这对埃莉诺而言，犹如一股惬意舒适的源泉，而这里居住的男男女女，恰恰来自她的家乡法国西南部，讲着熟悉的欧西坦语。埃莉诺和路易七世以宾客的身份，在雷蒙的宫廷盘桓了足足十天。这种款待之情，与他们离开君士坦丁堡后一路上的风霜露宿形成了鲜明对比，而埃莉诺乐,乐在其中。然而，很快一切都变味了。尽管有雷蒙慷慨招待，路易七世还是在到达安条克不久后便宣布，他无意动用他的军队帮助亲王扩大安条克攻国的北部疆域。尽管在离开自己的国家之前对法兰西的臣民横征暴敛，东方的征程仍使他实质上陷于破产状态。为了维持自己的十字军东征继续进行下去，他不得不向圣殿骑士团举借巨额贷款。与此同时，从更远的南方传来消息，康拉德三世最终登船前往阿卡，现已在路上。于是，路易七世告诉雷蒙，他根本不想耗尽军费在叙利亚北部发起一场征服行动，而是将离开此地前往耶路撒冷，以完成自己作为一个朝圣者的誓言。他将与康拉德三世在圣城会合，听取梅利桑德女王和他的儿子鲍德温三世的建议。然后再制定行动计划。雷蒙暴跳如雷。由于野心勃勃的计划受挫，他开始憎恨国王的行事方式。他公然谋划反对路易七世，并且无所不用其极以求给国王带来伤害。提尔的威廉写道：“为了达到这一目的，他利用了他与埃莉诺的关系。正如埃莉诺后来的人生经历所证明的那样，她是一位富有主见的女性。”在王室关系中，绝非其丈夫可以肆意践踏的受气对象。雷蒙现在极力游说埃莉诺支持他，而不是其夫君，而他则一一照办。当国王启程前往耶路撒冷时，埃莉诺仍留在北方。她与叔父的关系很快成为流言蜚语的话题。她背逆了自己的王室尊严，也无视自己的婚姻誓言，对她丈夫做出了不忠的举动。提尔的威廉写道：“这句话此后被用来暗示埃莉诺和雷蒙开始了一段乱伦之恋。实际上，几乎可以肯定，威廉指的是女不从夫的家庭背叛。他和像他一样顽固的教会人士认为，这种行为与奸情无异，同为一种罪恶。不管怎样，雷蒙的策略失败了，埃莉诺的声誉也被玷污。而对于路易七世来说，安条克的丑闻证明最后一幕已经开始。”无论是他的婚姻，还是他的十字军东征事业。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。